0: Da ist er wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk, ein Podcast von Jens und Frank, in dem wir über klassische Automobile, Youngtimer und Sportwagen quatschen. Das Ganze aufgezeichnet in der Garage 11 in Hamburg bei erfrischenden 18 Grad. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Jens, wer da geht's hier mit dem Podcast? Wir sind wieder am Start, wir sind Mann, froh. schon wieder eine Woche rum? Schon wieder eine Woche rum. Äh, du hast hier, glaube ich, die Klimaanlage an. Das ist der einzig kühle Ort in Hamburg.
1: Die ja, Klimaanlage ist hier bei nature. In der Garage wird es, also ich glaube, am wärmsten ist es 17 oder 18 Grad. Und das ist ganz krass. Du sitzt hier und arbeitest hier irgendwie den ganzen Vormittag. schreibst Schreibtisch stieß das und machst es nochmal so. Du so, ist aber kühl, dann ziehst du schon eine Weste über. Die Leute kommen von draußen rein, komplett nass geschwitzt, so stehst du stehst sie mit der Weste so. Und dann, wenn Feierabend ist sozusagen, wenn ich gehe, mache ich die Tür zu, dann stand, was weiß ich, mein Volvo S90 den ganzen Tag in der Sonne, hat irgendwie 100 Grad, aber da ich so durchgefroren bin, setze ich mich da rein und erst so ab Dammtor, also so nach sieben Kilometern, habe ich das Gefühl, ach, ist doch ein bisschen warm in dem Auto. Ich, ja.
0: Dann kannst du dann deine Sitzbelüftung anmachen. Nee,
1: Sitzhaltsum mache ich immer an, zusätzlich noch. Ja, okay. 30 Grad aus also hier ist es tatsächlich ähm, angenehm frisch. Mega, mega ja.
0: super angenehm, ja. Als ich das erste Mal bei dir war, habe ich gedacht, okay, ähm, eine Jacke anbehalten kann man schon mal machen. Äh, ja. Aber jetzt ist es natürlich extremst angenehm. Hier ist
1: angenehm und vor allen Dingen auch die Autos kriegen in der Temperatur keine Falten. Es bleibt frisch alles, ne?
0: Ja, ist wichtig. Es ist wie bei den Menschen, ne? Klar, das, das ist recht. richtig. Hast du recht, ja. Und ich, außerdem bin ich aus meinem heißen Ofen hier ausgestiegen, äh, ah, Viertelstunde hergefahren und ist man schon durchgeschwitzt. ich habe da
1: vorhin so kurz reingeguckt, als wenn du so einen Ofen aufmachst, die ja. Pizza raus, so boah, kommt so ein Spall heiße Luft raus. Ja. Das ist echt, also, ja, wie sagt man das? Um, Oldtimer fahren ist auch Arbeit.
0: Ja, allerdings, ja. allerdings. Ich finde das... Ich finde, das muss tatsächlich auch sein. Also wenn, ähm, wenn, man das, wenn man das nicht hat oder wenn man das Gefühl hat, man fährt, würde ein modernes Auto fahren, geht, glaube ich, ein Teil des Flares auch vorbei. Ich glaube, das machen viele genau aus dem Grund.
1: Ja, man will ja, also man macht das ja aus dem Grund. Also Beweggrund, finde ich, ist immer, man kauft sich ein Auto, um ein bestimmtes Fahrgefühl oder eine bestimmte Situation immer wieder zu erleben. Und dann in deinem Fall ist das jetzt halt das Fahrgefühl... So war das halt 1969, wenn man mit einem 550 PS-Mustern durch die Gegend rollt. Weil der hat ja eine die Hitze, die der da vorne allein produziert, die muss ja irgendwo hin. Also ab in den Innenraum damit.
0: Ja, es ist, ist mir sowieso immer ein Rätsel, wie die das in den Staaten geschafft haben, äh, bei den hohen Temperaturen, die auch das dann eben einigermaßen im Zaum zu halten, was die äh, Motortemperaturen angeht. Ähm, wir hatten ja nicht die Technik mit äh, elektrischen Lüftern und großen Kühlern. Die Kühler. haben
1: doch Fahrenheit, ist doch nicht so hoch. Andere ist höher. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, wenn sich die Einheit wechselt, ist das Problem weg. Okay, weg, ja, genau. Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, aber du hast, äh, vielleicht um da nochmal auf einzugehen, ähm, mit, äh, mit diesem Fahrgefühl, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater damals äh, aus Amerika äh, einen Cadillac eingeführt hat vor etwas über 20 Jahren ein Auto aus Ende der 70er und der ganze Kofferraum war voll mit 8-Track-Bändern aus der Zeit ja. und hat das 8-Track-Radio da drin, für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, guckt euch das mal an, das sind so große, dicke Kassetten, auf denen irgendwie vier Spuren drauf sind, wenn ich mich nicht irre und da dann immer so mehr oder weniger vier Lieder und das waren dann eben auch so Sachen von Kiss über Neil Diamond richtig super. Und da sind viele Ohrwürmer dabei gewesen, die ich dann natürlich immer wieder gehört habe, weil in dem Radio, das Radio funktionierte nicht, aber 8-Track funktionierte und was anderes einbauen war sowieso nicht, weil man will ja auch das Feeling aufgreifen, ist halt so ein Straßenkreuz, Cadillac äh, Deville Coupé in weiß, weißes Leder und das passte dann einfach da drin, Neil Diamond zu hören und äh, durch ja. die Gegend zu rollen und man will das nachher auch gar nicht mehr anders, das gehört halt dazu. Ja. Naja, schon eine feine Sache.
1: Ja, und so kauft man sich immer so eine Art Lebensgefühl. oder? Ne? Vielleicht kauft man deshalb auch einen, einen Porsche oder einen Mercedes SL, weil man einmal will man wie sich wie
0: ein Zahnarzt fühlen. <lacht> <lacht> ja, ist ein kleiner, feiner Unterschied. Nicht wie beim Zahnarzt. <lacht> nee. Ja, das ja, stimmt schon. Ich glaube, das hängt dann... Wir sind Klar. ja irgendwie alle Kinder der 80er, was ähm, das Thema angeht.
1: Mit dem Fahrgefühl und wieder und bla ja. bla so, ne? Gibt es eigentlich ein Auto, was du mal verkauft hast, was du gern wieder hättest?
0: Ja, also ich, ich mein allererstes Auto hätte ich eigentlich ganz gerne wieder. Ähm, jetzt mal gucken. Also, es war ein im Fahrzeugbriefstand als Marke Toyo Kogio. Ein was? Ein Toyo Kogio.
1: Also, das war Mazda.
0: Genau. Mazda, Und es Mazda. war ein, okay, jetzt wird es noch schwieriger, wenn ich sage, es ist ein BD1. Ähm, das, glaube ich, kannst du nur raten. Ähm, das war ein äh, 84er äh, 323. GT, Sondermodell Skorpion. Nun bin ich das auch noch als Sternzeichen, das war aber purer Zufall. Das war so ziemlich das einzige Auto, was in dem Moment zu kriegen war für 1.000 Euro, was irgendwie Spaß machte und greifbar war. Ne, 1.000 Mark, da habe ich Euro gesagt. ne? Mark, Mark waren es damals. Ach so, alt bist du schon. Du kennst, du kennst die D-Mark noch. Na ja, klar. Ja, krass. Na klar, ja. Und Gut, und den hättest
1: du gern wieder, Mazda 3, ja, den Mazda 323 GT.
0: Ja, den hätte ich deshalb gern wieder, weil ich äh, immer mal wieder geguckt habe. Und äh, also ein 323 aus den 80ern zu bekommen, ist schon schwierig genug. Äh, ein GT und dann noch ein Sondermodell Scorpion ist fast unmöglich. Und äh, daran merkt man eben, dass eben viele dieser ja, damaligen Alltagsfahrzeuge, und das Auto war damals natürlich auch schon irgendwie ziemlich auf, es gab ja so immer die Faustformel, das werden auch noch viele von euch kennen. Ich glaube, ich beim letzten Mal schon ganz leise mal gemurmelt beim Podcast. 100 Euro pro Monat TÜV. 100 Mark pro Monat TÜV, so ungefähr war es. Und ähm, nee, das Auto war eigentlich super, fuhr klasse, war zuverlässig, war 88 PS Doppelvergaser, 850 Kilo. Ähm, hatte irgendwie so ganz hübsche Sitze und so drin, war silber und äh, der hat einfach Spaß gemacht. Und es sind natürlich Erinnerungen. Und äh, weil man weiß, dass sowas rar ist, welches Auto wäre es denn bei dir? Du hast doch bestimmt auch sowas.
1: Boah, ich hatte so viele Autos. Aber es gibt ein Auto, was mir am meisten nachhängt, ist eigentlich mein weißer 500 SEC Mercedes gewesen. Ein der? 500, ein 500 mhm. SEC im kompletten AMG-Outfit, mhm. alles weiß, also jeder Chrom, alles war weiß. Und innen drin war der in so einem bordeaux Leder.
0: Mhm. Das siehst Aber du Leder Bordeaux, wenn ich mich nicht irre? Ne? Ja, nee, das, nee, das gab's, du? Nee, hieß Mittelrot das ist, auch nicht?
1: Nee, das gab es gar nicht von Mercedes, sondern das war eine AMG-Sonderfarbe, ah, komplett. Okay. Inklusive Teppiche, auch Teppichraum, Teppich im Kofferraum auch, in der Farbe mit dem Leder eingekedert und so weiter. Alles Sonderbestellung. Der hatte Vollleder, also inklusive Dachhimmel alles beledert nach unten. Die Sitzschiene sogar, wo der Sitz drin lief, alles war beledert. Alles mit, mit, mit Bordeaux-fahrendem Leder. Und dann mit so einem dünnen, weißen Piping. Mhm. Und man hat er Wurzelholz gehabt. Und hier, mein Freund Jens hat mal gesagt, wenn man da drin sitzt, da fehlt nur noch ein, ein kleines Feuer. Es ist wie in so einem Kaminzimmer, wenn man da drin sitzt. So ein Herrenzimmer, wenn man da drin sitzt. <lacht> sich er war total geil. Und den habe ich immer verkauft. Klar, man verdient auch Geld an seinen Autos. Wunderbar. Ähm, also den hätte ich gern wieder. Ich weiß, wo er ist, weil irgendwann hat mich mal auf Facebook einer angeschrieben. Da habe ich die Armaturen gepostet. Ich, und zwar, wie ich den gekauft habe, ich hatte ihn aus erster Hand, stand mhm. in Bielefeld mhm. mit eckigen Reifen. Der, mhm. der Erstbesitzer war verstorben. Und der Klassiker hinten noch war noch gelbe Tennisbälle im Kofferraum. Die <lacht> um, total geil. Ähm, war ewig inseriert für relativ viel Geld. Dann wurde er immer billiger. Und irgendwann stand da dran 9900 Euro. Da habe ich gesagt, Pass auf, 9,9, ich gucke mir die Bilder nochmal an, orangene Blinker sind noch dran, das scheint irgendwie alles original zu sein, heute fahre ich nach Bielefeld, dann habe ich den für 9,9 mitgenommen, den Wagen. Reifen Asbach-Uhr, ich bin mit 70, 80 über die Autobahn war froh, dass ich irgendwann in Hamburg angekommen bin. Er hatte auch richtig Wartungsstau gehabt, auch hier Einspritzanlage hat ähm, rumgesponnen und so weiter. Nur Felgen ja. noch,
0: die Originalen, also die AMG Penta 5 Speichen? Oder was ja,
1: AMG Penta 5 Speichen und noch Original, was viele gar nicht wissen, wenn AMG, die lackiert hat, sozusagen am Werk, dann waren die komplett lackiert und der silberne Rand war wieder rauskopiert. Das heißt, mhm. dass das Horn von hinten, mhm. was oben am Reifen liegt, immer in Wagenfarbe war. Mhm. Und daran kannst du meistens erkennen, dass es noch die originale AMG-Felge, also auch nie aufgearbeitet. Das war alles, stimmte alles in dem Auto. Und der hatte dunkelrote Ziffernblätter von ABC-Exklusiv, das war auch so ein geiler Tuner früher. Wow. Und da habe ich gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Und dann habe ich ich habe mir, habe ich lange gesucht, weiße AMG-Ziffernblätter gefunden. Und die hat mir dann hier Firma Aus, Bernd aus super Mercedes-Werkstatt übrigens, kleiner Tipp nebenbei hier in Hamburg, der hat mir die eingebaut damals. Da habe ich mal ein Bild gepostet von den Armaturen. Und dann schrieb mir einer aus Norwegen unter, unter den Post, das sieht ja aus wie in meinem Auto. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wenn er jetzt meins hätte, dann ist das auch so. Tatsächlich ist es so, der Wagen ist heute in Trondheim, ganz im Norden. Der postet immer was auf Instagram mit dem Auto, der gibt noch nicht wieder her. Ich glaube, der hat noch zwei, drei Mercedes. Ähm, irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er ihn wieder verkaufen will. Boah, nö, wollte er nicht. Und ähm, da muss man halt mal am Ball bleiben. Also den würde ich auch zurückkaufen. Es war ein Fehler, dieses Auto. Also, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, der hat natürlich, wenn er auf die Straße kommt, eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Ja, ich hatte HHH2000, war mein Nummernschild?
0: Oh nein, nein. Ja. Also, okay, das ist ja, ja eine Reminiszenz an das Kennzeichen von, äh, von äh, Kalle Schwensen.
1: HHK2000. Äh, ganz genau. genau.
0: Es gab mal einen schönen Bericht, der
1: Wolfgang Blaube hat mal einen Bericht geschrieben über den Wagen, war mal in der Markt über ich glaube sechs Seiten, oder so richtig fett. Und da gab es das Aufmacherbild, wo ich über einen Kiez rolle, mhm. schön hier so verschwimmt, und dann HHH2000, ne? Das war ein richtig geiles Auto. Eigentlich hat das super zu mir gepasst. Das war eigentlich mein Auto. Ja, Aber man, weiß ich heute.
0: Man würde, man, würde, also man würde sagen, prollig. Wobei heutzutage, ja. und das hat sich ja jetzt ein bisschen entwickelt, gerade in den letzten zehn Jahren, äh, im Grunde waren ja, war ja Tuning bei Youngtimern eine Zeit lang verpönt. Heute, weil es ja damals einfach zeitgenössisch und auch völlig normal war, sind diese Autos super gesucht, extrem gesucht und alle Teile teuer. Also jedes einzelne AMG-Teil, ähm, jede Spoilerlippe, jede Stoßstange kostet ein Heidengeld, ähm, weil es ist eben nicht reproduzierbar in der Form, eben, dass es original ist. Und äh, es war eben auch damals sehr, sehr selten, weil es äh, furchtbar viel Geld gekostet hat, so ja, ein Auto. Die,
1: die, äh, der Blaube hatte das sehr schön recherchiert bei AMG. Die Innenausstattung von dem AMG, die ich hatte. Nur die Innenausstattung hat extra 40.000 D-Mark gekostet. Ja. Also für das Geld, für 40.000 D-Mark, konntest du dir einen Jahreswagen 911 kaufen, SC. Der Ist Wagen hat insgesamt mh. gekostet ähm, mehr wie ein Ferrari 308, nur. der war aber nicht der Motor getunt, sondern mh. der hat auch keinen lauten Auspuff mh. gehabt, das mh. war original. Der war halt nur Optik komplett AMG mhm. und innen drin einmal volle einmal bitte alles Leder. Ne? Ja, der das war ist kein geiles Auto, Das ja. ist
0: nicht wie heute, ne? wo man irgendwie drei Knöpfe drückt und dann hat der Mercedes, immer bestellt, AMG-Styling. Das war damals Manufakturarbeit. Ich kenne das selber noch. AMG hat ja jetzt mittlerweile sehr moderne, neue Räumlichkeiten. Früher war das ein Laden, der aus allen Nähten geplatzt ist, über die Jahre immer größer wurde. Und die haben in so einem, ich nenne das jetzt mal Keller, das war auch so eine Tiefgarage im Grunde, waren dann dort, da standen die Nähmaschinen und da haben die wirklich alles selber gemacht an diesem Auto. Um, unheimlich viel natürlich, das war ja in Deutschland wirklich sehr, sehr selten. Diese Fahrzeuge gingen ja meistens irgendwo in den Nahen Osten oder in die USA oder eben auch Japan. Und um, in Deutschland sind diese Autos relativ selten aufgetaucht und das ist wirklich eine, eine Klasse für sich gewesen, denn so ein Auto in freier Wildbahn, so ein Auto hat in der Regel in der Regel hat er, hattest hat du so einen Preis, also er hat mehr als das Doppelte gekostet von dem normalen Modell. Ja,
1: der hat über 100.000 Mark gekostet damals, hm, ne?
0: hm.
1: Also vollkommen krank alles. Hm. Ja, allein
0: die Leder, muss man die
1: Lederausstattung so teuer wie so ein Porsche jahres jahreswagen Ja, Wahnsinn. Und so, ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich
1: glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da gab es einen Vergleich. Ich meine, der Gesamtpreis von dem Wagen, dafür hättest du dir waren es, die sogar zwei Ferrari 308 kaufen können. Irgendwie sowas ganz Krankes war das.
0: Ja, ja, ja man kann das ja immer ganz gut dann herleiten, ja, wenn man, wenn man die Preise da hat. Also erzieht, das ne?
1: ein bisschen brollig, ja. Keine Ex ja, weiß ich. Aber das ist mein Auto gewesen. Und das da hängt ja auch, ein, ihr seht ihr jetzt nicht ein Spiegel, mhm mit so einem fieser Spiegel, den man in den 80 er Jahren an der Wand hatte. Mhm. Und der ist genau so. es an, steht da drüber. Genau so war das, war das Auto. Genauso Sieht ein bisschen
0: so. aus wie ein Spiegel mit Window-Color drauf. Aber die waren damals tatsächlich ja, so. In unseren Zimmern hatten wir die hängen. Ne? Ja, auch mit so Flamingo, so. Miami-West. Ne? <lacht> ja, oder eben Ferrari da drauf oder so. Ja. Früher war es ja wirklich so, dass in jedem Kinderzimmer, wenn der Junge was auf sich gehalten hat, standen irgendwie Modelle in 1 zu 18, ein Lamborghini und ein Ferrari. Da, da wollte man irgendwann mal hin. Ja, genau. Ah <lacht> ja, gut. Ja, cool. Ja, den hätte ich gerne wieder, den Mercedes und ähm, ja. ja. an euch da draußen, also wenn es irgendjemanden gibt, der, <lacht> der der den jetzt äh, gerade aus Trondheim gekauft hat und vielleicht doch sagt, nee, der ist mir zu prollig hier auf den Straßen, dann Attacke. ja Und wenn jemand einen Mazda 323 GT äh, Sondermodell Scorpion hat, ich würde mich vielleicht mit mir reden lassen, auch wenn er nicht Silber ist, aber ähm, dann wäre das mit Sicherheit äh, für mich auch wieder der, der Schnapp, weil, ja, die Erinnerung... Hat ich muss halt. das
1: nachher erstmal googeln. ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Nee, ist auch... Oder okay. dem Skorpion, kann ich mir gar nichts vorstellen. War da so ein Skorpion drauf, da, wie so ein Arbeitsskorpion oder was?
0: Das war tatsächlich mm. so ein... Der hatte, also der hatte einerseits ähm, so, ein, so ein besonderes Sitzmuster, äh, schwarz-weiß-rot. Das war ganz... Ja, kann man sich ja gut vorstellen, dass das gut aussehen könnte mit den Farben. Ähm, und der hatte eben so einen Schriftzug an der Seite, stand halt Skorpion drauf. Und dann äh, mit... War da Skorpion drauf? Ich glaube, ja. Also... Ich, irgendein Schriftzug fehlte auch hinten, es war halt auch nicht mehr ganz frisch das Auto. Und als ich damit durch war, ich habe ihm dann irgendwann den Rest gegeben, indem ich dann äh, jemanden, der ausgeparkt hat, aus einer Einfahrt seitlich in die Seite gefahren bin. Am äh, Ende zum Glück keine Schuld bekommen habe, weil derjenige muss ja gucken, ob ich komme. Ich war aber auch nicht ganz langsam unterwegs, voll besetzt, zu viert, nass, Bremsen, Bremsspur, bumm. Äh, ja, und dann war das das mit dem Mazda vorbei. Dann musste was Neues her. Habe ich dann aber auch ein Jahr gefahren. War dann okay. Ja, ja dann ging das weiter. Ja, was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben, oder diesmal mal machen können, wir können jetzt eigentlich mal eine Karte ziehen und dann gucken wir mal, welches Auto da rauskommt. Und dann reden wir mal über das Auto. Mal gucken, was dir dazu einfällt. Also
1: für die Zuhörer: Wir haben ein Quartettspiel. Ich ziehe eine Karte. Hinten drauf zum Quartett steht Plattnick. Ich drehe um. Ach du Scheiße. Oh nein. Sag mal. Suzuki Samurai. Ja, das, ja, Moment, ja das, ja, 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 ein, so, ja, das sind diese kleinen
0: Geländewagen gewesen. Das ist ja. so hier.
1: Hieß ja, hieß ja bei uns nicht LJ 410 und 413, ich glaube das war der Vor-
0: Ja, das war die, die Bezeichnung und der, und der, der Vorgänger Ach, davon.
1: Ach so, Samurai ist facelift. facelift.
0: Samurai waren doch, glaube ich, die, die dann äh, hier auch so, so ein plane Verdeck hatten. Nee, das hier auf dem ne? Bild
1: ist es ein Kasten.
0: Ja, sag mal. Ja. Stimmt, das ist ein geschlossener. Ja. In Deutschland haben wir die, glaube ich, meistens gesehen mit, äh, mit, mit so einem Verdeck. Suzuki Samurai.
1: Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ja, dazu, ich, auch, dazu fällt mir eine Geschichte ein. Da, ich muss ja mal an den LJ80 denken. Mhm. Und ähm, ich war ja früher im Internat in Darmstadt. Und ähm, wie ich Abi gemacht habe, ein Freund von mir, der Klaus der Klaus Schmidt-Ocker, der hatte einen grünen LJ80. Und damit haben wir ganz viele verbotene Sachen gemacht. Da sind wir im Wald rumgefahren. Wir Förster hinter uns hergerannt und geschimpft. Zwischen Darmstadt, Eberstadt, und ähm, da hoch in die Wälder und sind einfach im Wald rumgeheizt, so, bis nichts mehr ging, bis man nicht mehr vorwärts
0: kam. Also, ihr musstet den ja auch nehmen, weil, wie wir ja gelernt haben, der Kadett war dann ja wahrscheinlich schon hin. Ne? Achso,
1: ja, der Kadett war hin, das ist richtig. Der war Geschichte. Und der, dieser LJ80, der war dunkelgrün und hatte so weiße Sportstahlfelgen, weißt du, die so ein bisschen breiter waren. Und Klaus, so mit dem LJ80 durchgegangen gefahren. Also ich kann mich erinnern eine Fahrt im Winter, der hatte eine so, so gut wie nicht funktionierende Heizung, war echt scheiße kalt in dem Auto und mit diesem Planen verdeckt. Und der Klaus hat irgendwann mal einen Unfall damit gebaut. Na, ich habe noch ein Papierbild, wie ähm, Klaus hat dann viel selbst versucht zu reparieren. Und der Vater, die haben so in so einem Hang gewohnt und hatten dann so einen riesen Carport. Und da gibt es noch so ein Papierbild, wie Klaus an dem Auto da irgendwie äh, das wieder zusammen montiert, nachdem Teile lackiert und gerichtet worden sind. Und die Mutter von Klaus, die hatte einen eibengrünen 190e, Also ein tiefes Dunkelgrün. Ja, ja, ich weiß, kenne ich. Und der, und, der, und der Vater hatte damals einen ein Porsche 911 SC von Ruf, also ein Rufmotor mhm. und dann war der Carrera 3.0 ähm, RS breit und hatte auch so einen Flügel und der hatte Farbe? ein B-Netz, der war weiß, der hatte ein B-Netz-Telefon da drin. Der hatte also irgendwie so eine 10 Meter lange Antenne hinten am Kohlflügel und vorne im Kofferraum war alles nur noch Sendestation von dem Wagen. Von dem und ähm, das ist einer der Porsche, die mich äh, habe ich auch noch Bilder von, so Papierbilder von damals, mhm. Ähm, der hat mich sehr beeindruckt der von der Form. Ich bin ein großer, also für mich ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, RS 3.0 ist ja mhm. mein Auto. Mhm. Ja, hier Reinhard May, ne? mhm. war ja schon mal unser Thema. Mhm. Ähm, RS 3.0 ist das schönste G-Modell überhaupt von allen, also unerreichbar, also kann man gar nicht bezahlen, so ein Auto. Ich nicht. Ich spiele jetzt mal dieses Wochenende wieder Lotto, mal gucken, oder Glücksspirale, vielleicht geht dann noch was. Ähm, der sah halt aus wie ein RS 3.0 und hat auch einen Rufmotor, also einen Sportmotor und so. Ja, das, war, das fällt mir jetzt alles ein, weil ich Samurai sehe. Witzig, ne? jetzt bin ich schon wieder bei Porsche. Ja, äh, aber es, es ging ja über den RJ80 und jetzt mal wieder zurückgespult. Sonst habe ich dazu gar keinen Bezug zu den Autos. Ich würde tatsächlich, wenn ich mal einen im richtig geilen Originalzustand sehen würde ich für den auch handeln. Das ist ein cooles Ding. Aber gibt es nichts, alles runtergerockt ist, ist tatsächlich, ja, die sind Für einen ja. Nullinger, weißt du, gab es 500 Euro, genau. Wie hast du so schön gesagt, 50 Euro pro Monat TÜV in dem Fall. Ja. Standen die hinter Verkehrsamt ja. hinter dem Gitter und haben darauf gewartet, dass sich jemand erbahnt. Ne? Wo, wobei, ich, wobei ich
0: tatsächlich vermute, dass es für diese Fahrzeuge immer einen Markt gab nachher, weil ähm, so ein Auto ist natürlich, äh, je nachdem, wo man ihn dahin verkauft, da wiederum ganz interessant, weil die Geländegängig waren. Die haben Allradantrieb, sind auch ähm, verhältnismäßig robust. Also von daher, aber eine Sache, bei einer Sache, bevor ich noch eine Karte ziehe. Ja. <lacht> bevor ich noch eine Karte ziehe. Du hast gerade von einem B-Netz-Telefon gesprochen. Ganz interessant, wenn jemand noch ein Auto hat, in dem ein b telefon drin ist. Es gibt mittlerweile Firmen, und das hat es lange nicht gegeben, die diese Telefone umbauen können auf neue Technik so dass sie euch im Hintergrund äh, die Möglichkeit geben, da eine d netz mit einzusetzen. Und dann kann man die wieder im Auto benutzen. Was ja extrem cool ist, weil meistens haben die ein relativ großes Bedienfeld irgendwo auch vernünftig eingebaut. Also die Lösung dafür gibt es jetzt. Genau, ein Riesen das, das war der Kult. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Hörer überhaupt in die Hand nehmen dürft im Auto. Das aber äh, ja, dann, ja, dann, dann einfach in die Stadt stellen, ist immer noch cool.
1: Er ist immer noch cool. Sag mal, bevor wir jetzt hier... Mit, was ist, wie heißt das Spiel überhaupt? Hast du einen Titel?
0: Das ist, das ist so ein... Also, ich habe ja viele Alte, aber ich habe jetzt wirklich meins genommen, das heißt Youngtimer, und wir ziehen den Suzuki Samurai. Also. So, ich pass
1: auf, jetzt machen wir es mal. Jetzt ziehst du mal eine Karte. Ich bin echt gespannt.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Katastrophe, aber wir gucken mal. Das ist ja, ja hier yeah. live, ne? <lacht> Also definitiv, definitiv Ey, kann man dazu deutlich mehr erzählen, aber es ist unheimlich nah dran.
1: Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist so ein Fake, oder? Ja. Was haben wir da? Lada Niva. Mhm. Boah, die, krass. Fällt dir dazu was ein?
0: Naja, also Lada Niva ist ja ein Youngtimer, den man heute neu kaufen kann. Das, finde ich, ist ja was Besonderes, denn dieses Auto gibt es ja tatsächlich noch genau so.
1: Ja, wisst ihr, was das Beste ist? Hier oben steht Lada Niva, Karte 6A, ne? also Regio 6. Und dann steht, pass auf, hier steht jetzt mal kurz, was noch in dieser Kategorie ist, ein Skoda 130 Rapid, ein Tatra 613 und ein Dacia 1300. Geil, ne? Dacia 1300, was ist das? Ein... Das ist ein Renault 12 mit Plastikfront sozusagen. Aber egal, jetzt hier Thema Lada Niva.
0: Ja, Lada Niva, ähm, fahre ich immer bei einem Händler vorbei, der bei mir in der Nähe ist, äh, da in Tondorf. Ähm, der hat diese Dinger stehen, wie gesagt, als Neuwagen mittlerweile, was ich echt ganz cool finde, hast du bestimmt auch schon gesehen, gibst du ihn ja auch als Fünftürer. <lacht> das sieht so scheiße so aus. Ja.
1: <lacht> da steht bei mir um die Ecke mal einer in Schwarz. Ich glaube, der ist Schwarz, der sieht so scheiße aus. Ja, da ich steh die Proportionen gar nicht.
0: Neuwagen, 15.000 Euro.
1: Ey, ganz ernsthaft, Guck, ein, Freund von, ein Freund von mir, Karl, hat sich mal einen gekauft, war ein halbes Jahr alt mit, mit Werksgarantie. Nach zwei Monaten war es getrieben im Eimer. Und trotz Garantie nützt ja auch nichts. Ey, das Ding ist sowas von mies. Das ist ein zusammengehauene Hurenschleuder. Das ist unglaublich, der war. Das hat ja auch einen Grund, der kostet ungerechnet, wenn die Rubel, der kostet in Russland irgendwie 5.000 Euro ab Werk. Der ist auch nicht mehr wert. Das, das, ist das Auto ist null nachhaltig. <lacht> Das ist alles vom Billigsten und alles in wahrscheinlich irgendwie im Wodka-Wahn zusammengehauen. Ja, vor allem ist das,
0: ist das nicht verrückt? Ich meine, jetzt ist das nicht verrückt. Die Chinesen haben ja innerhalb von ein wenigen Jahrzehnten auch gelernt, Autos zu bauen. Mal ganz vorsichtig. Äh, die Koreaner und so weiter und so fort. Aber die Russen? Nee. Es gibt, nee, nee die Russen haben es wirklich nicht. Die haben Lizenzbauten gehabt ganz viele
1: Lizenzbauten. Ja, leider gehört er ja jetzt Renault, oder nicht? Ist nicht Renault. Der Inhalt, hat, hat nicht Renault die ganze Scheiße gekauft? Ja, ich glaube ja. Ich kann, weiß ich tatsächlich nicht. Was die das tatsächlich? Was wollen die damit? Weiß ich nicht. Es war immer Fiat.
0: Das war mal Fiat, ja.
1: Was wollen die damit? Ganz einfach. Die wollen diese ganzen äh, Dachas, ja auch Renault, ne?
0: Klar, die wollen, den wollen die ganzen
1: Dachas auf den Markt hauen und da ihre alten Renault Clio-Motor drin verheizen, ne? So. Ja.
0: Ja, es, ja, es ist eine, ist eine Variante. Ja, wir, wir haben hier echt, also dieses witzigerweise, wenn du dir das Quartett angucken würdest, da sind ganz tolle Autos drin. Und wir ziehen hier irgendwie die Geländewagen. Ja, das drauf. war's für heute, Pechka. Ähm, da fällt mir, wenn wir bei Geländewagen sind, ich habe was Tolles gesehen, das wäre eigentlich auch echt ein Auto für die Garage 11, weil es unheimlich selten ist. Kennst du ähm, einen Transporter von Jeep mit Allradantrieb? Sagt dir das was? Von cheapen Transporter da mm -hmm. drin. Aus welchem Baujahr denn? Ähm, der wurde gebaut von Mitte der 50er bis in die 70er rein. Ach, hier mit so ein, wie so ein Frontlenker, ne?
1: Nein, hier ist ein Land Rover. Nee, kenne ich nicht. Mm -hmm. äh, ich, ich habe das auch. Während ja du das raussuchst, lese ich ihn noch mal kurz vor. Lies mal. In, in der Suzuki Samurai-Kategorie ähm, sind noch der Mazda MX-5, ein Toyota MR2 und ein Honda Prelude. So, die haben ja
0: unheimlich viel damit zu tun, ne?
1: In Kategorie Japan. Es ging wahrscheinlich um Japan. Okay, so. Japan-Jank, da haben wir es anderes Russen. Ein Tatra 613 hat ehrlich gesagt auch mit dem Ladaniba nichts zu tun. Ja. Weil selbst ein 50 Jahre alter Tatra 613 ist besser wie ein Ladaniba.
0: Ist, ist wohl hey, so. Ein
1: Tatra 613 mit V8-Heckmotor. Das ist,
0: das ist ein Wahnsinnsding, ja, mit diesem riesen Lüfter da drauf. Das, ja, cooles Teil. Cooles Teil. Aber bei dem Auto habe ich wirklich an dich gedacht. Das ist ein Jeep SV430. Aus 1953, sieht gar nicht so alt aus, wenn man ihn sieht. Das ist ein Bus, der komplette Allradtechnik hat und die Basis darauf, der hat irgendwie einen Perkins 3,2-Liter Dieselmotor und ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Industriemotor. Und die Basis davon ist natürlich amerikanisch Jeep, aber gebaut wurden die Autos in Spanien zum größten Teil. Das Auto hier ist auch in Spanien. Ähm, aber ist ja halt ein absoluter Exot ne? und äh, ist offensichtlich ein, ein geländegängiger ähm, kleiner Bus von der Größe eines äh, VW-Bus, ähm, der dann eben entsprechend vorne Kabine, hinten eine Sitzbank, ähm, relativ spartanisch, aber irgendwie gar nicht so uncool. Ne? Aber auch ein Auto, was du noch nie gesehen hast, ne?
1: Nee, ist mir nicht... Ähm, nee. Mir auch...
0: Habe ich nicht im Kopf? Mir auch nicht. nicht. Mein, es ja gibt immer so viele
1: Autos, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir denke, wenn ich sie dann sehe, es wäre auch egal gewesen, wenn ich sie nicht weiterhin gesehen hätte.
0: Also mir hätte nichts gefehlt. Ja, ich habe ich hab immer... Ja, danke, das habt ihr verstanden. Ne? Ich habe immer nur Respekt davor, dass Autos Baujahr 1953. Es ist ein Bus mit Allradantrieb. Punkt. Naja. Ja. <lacht> okay. Ja, was hast du sonst hier? Schönes Neues in der Garage 11. Ich
1: meine, ich sehe hier einen 107er. Ach, ja, genau, du, das ist ganz witzig. Vorhin haben mir zwei Jungs aus Potsdam einen 107er gebracht, ein 420 SL, seltenst gebautes Modell der 107er-Reihe. Ich glaube, 2400 Stück, irgendwie sowas. Mhm. In Anthrazitleder, Champignon, deutsches Auto, Checkef gepflegt, größter Teil im Erstlack, Klimasitzheizung, Kindersitzbank. Also alles, wie man es haben will im Endeffekt. Ähm, ist nicht, ist, nicht, ist nicht billig, aber günstig. Weil ja. so toll. Ja ist ja, ein, ist ja,
0: ist ja ein verwaschener Markt, sage ich immer, weil äh, so viele 107er aus Amerika hier rüberkommen, die natürlich äh, die beste Zeit zumindest hinter sich haben in der Regel. Diese runter,
1: runtergelutschten Meilenmillionäre, ja. ja, ist auch ein Problem ähm, in der Wahrnehmung der Leute. Heißt dann, oh, so 107er, den kriegst du ja schon für 20.000. Ja. Das ist richtig, aber das ist halt leider nicht nachhaltig.
0: Nee, und, äh, und, und wenn, wir, wenn wir, diejenigen, die, die ein bisschen in den Staaten waren, wissen eben auch, dass die 107er, wenn diejenigen sich dann 129er und dann vielleicht auch nochmal mal r 230 danach geholt haben, die haben ihren 107er alle behalten. Sie haben ihn aber draußen neben die Garage gestellt. Genau. Und wenn dann da seit 25 Jahren die Sonne äh, jeden Tag äh, äh, drüber zieht, von Osten bis Westen, dann äh, sieht das Auto meistens auch entsprechend aus. Und äh, es ist ja nicht nur der Lack, der darunter leidet, es leidet viel, viel mehr. Und so ein 107er, ähm, das wissen diejenigen, die so ein Auto haben, äh, Teile dafür sind eben nicht billig. Überhaupt nicht. Und nee, das ist ja
1: auch, ähm, ist ja zum Beispiel dieses Thema auch Ich habe hier letztens ein 450 SL verkauft, ein US-Modell, mhm. mit diesen riesen Stoßstangen. Mhm. Also alles so oldschool mit Blechradkappen, so mhm. schön ähm, ja, ähm, South Fork Ranch-Style. Der Umbau lohnt sich ja gar nicht mehr. Du zahlst, ich glaube, Scheinwerfer kostet einer 1.500 oder so, also 3.000 das Paar mhm. jetzt. Ne? Stoßstand kosten über 6.000 Euro. Mit, also du bist bei 10.000 Euro Teile, ist da hast du noch keine Arbeitszeit, noch keine angefangen umzubauen. Und ganz ernsthaft, was soll das? auch? Das Auto ist für den US-Markt gebaut worden. Es hat diesen US-Look, dann soll es auch so bleiben fertig aus.
0: Ist im Übrigen, finde ich, auch immer eine Sünde, diese Autos umzubauen. Ja. Äh, ich ich sage deshalb eine Sünde, weil mir ganz persönlich gefällt der amerikanische Style bei dem amerikanischen Auto auch gut. Aber ähm, die amerikanischen Sto Sto Stoßstangen sind eigentlich viel mehr wert als die deutschen, denn die deutschen sind aus Blech und verchromt, Und die amerikanischen sind Edelstahl. Die sind eigentlich viel, viel wertiger. Ja. Und was man ja machen kann, aber äh, das ist eigentlich Profiarbeit, also bitte nicht nachmachen. Äh, man kann die ja einkürzen, dann, ist, dann sieht das ein bisschen besser aus. Man muss aber aufpassen, weil da sind wirklich ähm, Stoßdämpfer drin. Und äh, Stoßdämpfer dann eben anzuschneiden und Ähnliches, äh, wie gesagt, ist eher was für den Profi als für denjenigen, der da jetzt beigeht, irgendwie mit einem Bolzenschneider. Ich, ich
1: war auch froh, der, der Kunde, der dann kam und den ähm, 450er gekauft hat, der hat gesagt, nee, er will den genau so. Der war auch noch hell Elfenbein, mhm. ähm, hier Taxi Beach. Mhm.
0: Ähm,
1: der wollte ihn genau so hat gesagt, nee, er findet den Look cool. Es ist genau sein, sein Feeling. Klar, vielleicht fühlt er sich wie ähm, J.R. Ewing, wie er morgens das Haus vor Grenz verlässt, wenn er jetzt damit fährt. Ich weiß es nicht.
0: Da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema vom Anfang, weil ich glaube, für den einen oder anderen ist der 107er eben ein 107er mit den amerikanischen Stoßstangen, weil er natürlich in unheimlich vielen amerikanischen Filmen auch genau so gezeigt wurde. Ja. Deshalb, hart und herzlich. So hm?
1: hart, hart aber herzlich.
0: Hart genau. aber herzlich ja. Hast, hast du das auch mal geguckt? Ja. Ich fand das wirklich super. Ja. Ähm, und die hatten ja einen tollen Fuhrpark, weil die hatten ja den, äh, auch einen 123er Kombi. Stimmt. Ja, den hat wer gefahren? Weiß ich nicht. Mir fällt es gleich wieder ein, ich weiß es. Max? Ah, Max. Max hat den der gefahren. Diener. Genau, ja. der hat, glaube ich, den Kombi gefahren, wenn ich die irre. Ja. Manchmal auch äh, Jennifer, aber Jennifer war ja meistens unterwegs. Womit eigentlich? Ist, ist er mit dem 107er gefahren? Hatte der nicht auch noch irgendwas anderes? Gute Frage, ne? Gute
1: Frage. Ja. Vielleicht kann uns das jemand beantworten. Ähm, einfach Frank anrufen. Ja, genau. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das ja... Mir ist es egal.
0: Aber ich glaube, im Unterbewusstsein sind es tatsächlich ganz, ganz, ganz viele amerikanische Serien und Filme, die wir ja, geguckt ja, haben klar. früher, die ja. dazu führen, dass man sich äh, für etwas interessiert. So. Das ist richtig. So, und das waren natürlich... Äh, in Deutschland muss man ja gestehen, ähm, was gab es in Deutschland, wo, wo Autos zu sehen waren? Der siebte Sinn, ne? Der siebte Sinn und ich habe... Ähm,
1: so ein Redakteur von der Autobild, der postet immer ähm, äh, von Derrick und von alten Tatorts ja. ähm, ja. immer so fünf Bilder, wo es dann halt auch um die Autos geht. Das ist ganz geil. Da sieht man auch einiges an alten Autos, die da eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, ich, ich finde das immer klasse, wenn man sich so alte Aufnahmen anguckt, mal äh, aus den 70ern oder 80ern, so aus Hamburg auch. was dann und Das da so ist ja früher immer,
1: du konntest immer, an, hast einen Film gesehen und du konntest ein Halt des Straßenbilds Konntest du ja ungefähr erkennen, von wann der Film ist. Das finde ich viel spannender. Stimmt. Und ein Straßenbild hat gesagt: So, was ist das jetzt hier? 1953, 73 oder 93? So. Und dann sagst du: Ja, das ist doch eindeutig. Das ist 84, zweite Woche, weil nur da war, ne, so, der Wagen in der Farbe verfügbar. war. weiß ich, keine Ahnung.
0: Da, da, da komme ich auf eine, auf eine Webseitenempfehlung, äh, die mir da einfällt. Viele oder der eine oder andere von euch wird es das kennen, dass es eine äh, International Movie Database gibt, also eine, eine Datenbank für alle möglichen Filme. Da steht dann, wer da mitspielt und so weiter. Das gibt es schon lange, aber was es auch schon sehr, sehr lange gibt, ist die IMDCB, die International <lacht> genau, Movie Car Database. Das heißt, es gibt... Das ist wirklich der Hammer, das ist eine Hammerseite. Da gibst du einen, ich sag mal, Ferrari 328, und er zeigt dir alle Filme an, bei denen ein Ferrari 328 mitspielt. Und mit Bildern. Immer, immer mit Bildern. Also, diese, das ist ein unglaublich umfangreiche, tolle Seite und äh, wenn ihr also irgendein Auto selber habt, gebt das mal ein dann könnt ihr sehen, wo das überall mitspielt äh, mitfährt, teilweise und das, da geht es nicht irgendwie um Hauptrolle oder ähnlichem, sondern da geht es wirklich darum, äh, ob so ein Auto zu sehen ist, teilweise nur ähm, und äh, Wie die Seite äh, nochmal? International Movie Car Database IM äh, International Movie Car Database imcdb.com imcdb.com. Das müssen wir ganz ja. kurz kontrollieren. Ja. Den kennst du nicht? Ne? Nee, ich kenne ihn nicht. Das find ich ich finde das immer so cool, wenn es so Sachen gibt, die es eigentlich echt lange gibt, bei denen ich denke, die muss er doch kennen. imcdb.com.
1: Welcome to, to international.org,
0: nicht.com. Da. Genau die ist es. Genau die ist es.
1: Ja, das ist ja krank.
0: Die ist, die ist auch wirklich krank. Also probier mal irgendwas aus. Probier mal wirklich so ein Innocenti Vol de Tommaso nee, Volvo, aus Volvo, oder so. Volvo, Volvo, hm. Guckt euch die Seite wirklich mal an. Äh, da findet Volvo, ihr auch ganz viele Bilder. Volvo
1: 145 Express hat in 32 Filmen mitgenommen. Ja, du bist gerade völlig geflasht. Ne? Ja, ich ja, das das Sehr ne? geil, ne? Hier einen französischen Spielfilm, in Volvo Express, in Radis Kuga... In Goldtuppen, Express in Jäger, Rama, in, das ist ja geil.
0: mit Bild hier, ne? Ja, geil hier. Mit, alles dabei. Und, und deshalb, Jens, normalerweise derjenige, der so eine Seite betreibt, den müssten wir tatsächlich mal und äh, wird ja sicherlich wahrscheinlich immer sein, der irgendwie ähm, der äh, englischsprachig kein, ist. Der hat gar keine Zeit für uns. Das, der, das muss der Wahnsinn das der sein. Wahnsinn das der Wahnsinn sein. muss der Wahnsinn sein, ja. Und die Seite gibt es wirklich schon sehr, sehr lange und ich finde die so beeindruckend, ähm, weil die funktioniert. Also guckt euch das an, habt ihr was, äh, wo ihr jetzt die nächsten Stunden verbringen könnt.
1: Das sage ich dir. Aber es, hier zieht ja auch ein Gewitter auf in Hamburg. Naja, ist ja schlechtes Wetter, da kann man ja dann...
0: Ne? Genau, da kann man dann was machen. Ähm, wo du das gerade sagst, Ich weiß gar nicht, ich
1: gucke hier parallel. Ne? Ich, ähm, das sind so die Beweggründe, das hatten wir auch schon mal. Ich hatte ja diese Mercedes-Szene auf Instagram gepostet vorhin. Ja. Und es schreibt hier einer, ähm, unten drunter als Kommentar, wunderbares Fahrzeug, gleiche Farbe und Ausstattung, habe ich 1986 geheiratet. Hat er jetzt das Auto geheiratet ja. oder hat er geheiratet? <lacht> gleiche Farbe und Ausstattung habe ich geheiratet, er hat das Auto geheiratet. Das ist ja auch krank, oder? Ja. Wenn ich äh, stand, es du mit dem Auto rein. Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Drive in. Ja, wobei, Drive das, in. wobei, ich meine, heutzutage geht ja irgendwie alles, warum soll man nicht sein Auto heiraten können, ne?
1: Nee, ist richtig, aber das ist ja krass. Ne? Vielleicht ist das ja der Erstbesitzer, wenn er in der Farbe und er auch schon mal drin geheiratet hat. Das werde ich gleich mal herausfinden.
0: Siehst du wohl? Ja,
1: aber das sind ja die Beweggründe. Da habe ich drin geheiratet und deshalb will ich jetzt so ein Auto haben. Ja, wieder. Und das Gefühl, das Problem ist nur, ist die Frau auch noch so frisch? Also kann ich das Gefühl komplett neu wieder? Ja, das wird meistens...
0: Mir sind. fallen da auf Schlag auch zwei, drei indiskrete Fragen ein, die ja. du da jetzt antworten können. Das lassen wir mal außen vor.
1: Ja, okay, komm, ist unfair.
0: Aber äh, von der Webseite mal weg, ähm, das richtige Leben findet draußen statt. Äh, was ich gesehen habe, äh, ich glaube, die, die Tankstelle in Brandshof hat ja wieder geöffnet. Und äh, das Wetter ist gut. Und äh, wenn ich das richtig sehe, ist es da richtig voll.
1: Ach Gott, der Alex, ne? der ja. Treiber, ja. Der, der letzte Woche ist ja sein Opel über den Jordan gegangen. sozusagen Ups, ne? wieso? Oh, richtig hart. Ja, der
0: Ach, war das sein Opel, der, ja, der, der den, Moto, den Unfall hatte? Ja, der
1: Mopo, ja, ja. Ey, das, pass Jetzt, auf. ja klar. Jetzt, 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 jetzt auch, ganz, ja. Das war eine wirre Geschichte. Sein Opel, also der ist Feierabendverkehr, Lombardsbrücke hier in Hamburg. Ne? Genau. Paff, brennt, brennt ihn so ein MX-5 ins Heck und schiebt ihn vorne auf den Mercedes drauf. Der Opel ist krumm wie eine Banane die oh, lässt Mist. sich wahrscheinlich auch nicht mehr reparieren. Mhm. Der ist ja original unrestauriert gewesen. Ne? gewesen. Der, alle Unterboden allein, der war ja eisgestrahlt, hat er letztens mhm. machen lassen. Alex war auch im Krankenhaus, zum Glück geht es ihm gut. Es ist nichts schlimm, nicht Schlimmes passiert.
0: Oh Alex, gute
1: Ja, ist auch... Ähm, ähm, ich sag dir, das ist heftig, wenn du nichts an dem Auto sitzt, ohne Kopfstützen, ohne Sicherheitsgurt, von hinten prät ein Auto rein. Klar. Alex war auf dem Weg zur Zulassungsstelle und hatte von mir Fahrzeugpapiere und Nummernschilder im Auto liegen während des Unfalls. Auto Mini musste abgemeldet werden, weil ähm, ich habe da einen französischen Interessent für gehabt. Der hat äh, durchblicken lassen, dass er ihn durchaus mitnehmen will, den Wagen und im Hänger kommen. Ich sage, so, okay, ich melde ihn schon mal ab. Auch wenn du ihn nicht nimmst, ist er abgemeldet. Mhm. Tja. So, Franzose ist ähm, im Anmarsch. Nummernschilder, ja, und äh, Fahrzeugpapiere landen wo? In der Notaufnahme des Krankenhauses. Ach du Scheiße. Aber der Schein war weg. Mhm. So, jetzt versuchen wir das Auto abzumelden. Alter, was ein Red. Die Besitzerin, ey, die unglaublich, eine super patente Frau, in welchem Affenzahn, die eine Bestätigung geschrieben hat, dass der Schein verloren gegangen ist und das abgegeben hat, innerhalb von Sekunden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist super, wo man so schnell wie das ging, aber das war ein Ritt durch die Instanzen, also ich war auch betroffen von diesem Unfall in irgendeiner, also schräg, wie das mal alles zusammenhängt. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, schräg, weil ich habe die ähm, Anzeige gelesen und habe das gesehen, und hat mich halt gewundert und dachte, Mensch, das ist ja super ärgerlich, so ein altes Auto. Und in der Regel ist es eben so, dass das Wiederherrichten meistens dann auch nicht mehr so sinnvoll ist, weil vorher war er unberührt, danach ist es halt definitiv nicht mehr. Ja,
1: das sagt es auch, das das Alex sagte, aber nicht, es geht hierbei leider nicht nur um sinnvoll, sondern überhaupt machbar.
0: Mm, ja, also der ja, Blechtrommel
1: ja. Olli hat gesagt, öh, mm. ne? also da hat schon so richtig einen auf den Rahmen gekriegt. Und dann
0: mm. Ja, es ist ja. eben nicht so wie bei einem modernen Auto, wo man sagt, okay, komm, dann kommt halt der nächste. Äh, das ist halt das Ärgerliche. Also ein Unfall mit einem Klassiker ist äh, eigentlich immer Theater und äh, von daher, ja, tut mir das doppelt leid. Ähm, wusste ich nicht, dass er das war, aber klar, ja. der hatte. Ja, ja
1: Oldtimer-Tankstelle ähm, ist jetzt auch zu Corona-Zeiten dann voll und ist ja auch super. Die mhm. Abstände werden ja eingehalten, wenn jeder in seinem Auto sitzen bleibt. <lacht> <lacht> nicht aussteigen, nicht aussteigen.
0: Genau. Dann sind 1,50 Gewehr. Ja, man hat das, also ich habe dann äh, Bilderstrecken gesehen und da war mir klar, ähm, die Tankstelle war offensichtlich dann auch die letzten Tage, wenn das Wetter gut war, komplett voll und ähm, ja, die Leute wollen ja auch die Leute aus. haben Lust die, genau ja, die Leute haben unheimlich aus, viel Lust Die
1: wollen mit ihren alten Autos fahren wollen was erleben ne? ja. auch da die TÜV Station bricht auseinander die ganzen Leute kommen wieder und ich finde es das schön das sieht, die Szene ist halt lebhaft und Sie ist immer noch lebhaft, selbst in den anführungs ist ein bisschen schwere Zeiten jetzt, schräge Zeiten, oder? Überleg mal, da liest du irgendwie ja hier Karstadt so und so viel machen so, oder kommst du demnächst in die Mönckebergstraße, kommst du oben aus dem Bahnhof raus und da gibt es dieses Riesen, hier in Hamburg, dieses Riesen-Karstadt-Spiel Sporthaus. Zu. Ey, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nee, das stimmt, Die
1: Zeiten sind so schräg irgendwie. Und da finde ich es umso wichtiger, dass man sich mal in sein altes Auto setzen kann, mhm. schöne Runde drehen kann, ein bisschen abschalten, trifft Gleichgesinnte da an der Oldtimer Tankstelle, ist immer einer, der irgendwie einen Schnack halten will, manchmal auch einen dummen Schnack, aber, ja, Ja, guck mal hier, guck mal hier, ich habe die Motorhaube auf. Ich sage, wie viel ist der, was ist gelaufen, was ist da ja gelaufen? Hier so ein Mercedes 420 SE, so ein 126, so also ein runtergerockt, ja. Und dann habe ich direkt gesagt, halbe Million. Nee, nur 300.000. Ich sag, ja. <lacht> Und oh, ey, brauchst du noch eine Stoßstange, eine Stoßstange? Ich so, warum? Ja, er hat eine Stoßstange gekauft, aber ähm, wenn die falschen? Hey, wie kann man sich falsche Stoßstangen kaufen? Vom, vom Vor-Facelift, er hat halt einen Facelift gehabt. Und so ist es immer schon ein bisschen schräg manchmal. Ich, ich, was ich schräg finde, ist ja diese Szene, also hat er ja alles seine Berechtigung, aber ich finde es halt echt schräg, wenn einer sich irgendwo hinstellt, ja, wo sich andere Ultramins stellen, dann holt er erstmal so einen Pappaufsteller raus, wo alle Daten vom Auto stehen. Ja. Dann legt er noch vorne und hinten ein Zettelchen rein, was mit seinem Auto los ist. Mhm. Und dann macht er noch die Motorhaube auf und erklärt jedem, der es nicht wissen will, was Sache ist.
0: Finde ich sehr schräg, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt, ich, ich nenne das jetzt mal vorsichtig Vielfalt. Also, du hast aber recht, es ist, man, man hat ja, schon. Vielfalt äh, hat
1: auch eine Merci-Packung.
0: Ja. Oh, da gibt es diese leckeren jetzt, wo nur diese
1: Nuckert und die Nuss drin sind gibt es jetzt aufgeteilt, allerdings. Aber gut, anderes Thema. Nur
0: Nugat und Nuss? Oh, Merci.
1: Nee, pass mal auf, ich gehe mal Gibst kurz hoch. Gibt es hier beim Rewe oben? Nach? Ja, ich gehe mal kurz hoch, du kannst mir allein weitermachen. <lacht> das könnte langweilig werden. Ja.
0: Ähm, aber ja, also ich, ich finde, das ist halt das Tolle tatsächlich an dem Ort ist äh, immer die Vielfalt, denn da kommen... An Rewe? Äh, ja, aber <lacht> ja, äh, so, viel, so viel zum Thema äh, Oldtimer-Tankstelle Brandshof und Revel-Vielfalt. Ähm, äh, nee, aber es ist tatsächlich so: jeder kann da hinfahren, egal mit welchem Auto. Das ist halt, äh, da kommen Amis hin, da kommen äh, französische Klassiker hin, da kommen äh, Youngtimer. Und äh, diese Vielfalt finde ich halt sehr, sehr schön. Also, da wird halt auch nicht irgendwie der eine so beäugt oder der andere so, sondern ähm, ja, der vielleicht die Stoßstangen verkauft, vielleicht nochmal ein bisschen anders und der in die Zähne Das ist ja scheiße, weil das eben nur
1: sagen muss, komm ja nicht zum Essen. <lacht> das ist auch
0: ja, das, meistens hat man immer von den, von den Partys und das ist so wie Hochzeit, da hat man meistens selber am wenigsten von, ne? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja, ist, ja. So. ist so. In welchem Auto hast
1: du denn? Gehe, ich gehe ja wenig unter Leute, ich feiere ja nicht. In welchem Auto hast du denn geheiratet? Ich habe mich geheiratet. Ach
0: so. Also, ja, das ist ja schlecht.
1: Nee, das ist nur eine ehe-ähnliche Lebensgemeinschaft.
0: Ja, dann spielt da ein Auto ja gar keine Rolle dabei, ne?
1: Da spielt Auto keine Rolle dabei, ne?
0: Okay. Ja, ja ich habe Ja, gut, ich habe standesgemäß natürlich in dem, in dem G-Cabrio. Ist meine Frau gefahren worden, ich durfte da nicht mit.
1: Porsche, G-Cabrio, ne?
0: Nee, du sagst. Das ist immer geil. <lacht> wenn, wenn er von G-Modell redet, dann meint er natürlich immer Porsche. Wenn ich von G-Modell rede, dann rede ich immer von einem G-Modell Mercedes. Wo ja heute alle sagen G-Klasse. Das hieß ja früher G-Modell.
1: Richtig. Ja. Weil das geht, oder warum? Warum jetzt eigentlich G-Modell? Gelände, ne? Den
0: Ge Gelände. Und g
1: Und genau. Ich habe mir gerade genau diese Woche auch so eins angeguckt. Ein G-Modell, also eine G-Klasse. Auch ein Cabriolet. Mhm. Aber hier so ein früheren, hier mit Zeltbau, wurde erstmal ich eine glaube, halbe Stunde kleine Spiegel, genau. Mobil. Ein 300 GE, guter Zustand. Ja, schönes Auto. Die Preise sind so irre, ne? Also ich, da tue ich mich schwer mit. Also ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht kauft das aber jemand. Aber ich irgendwie so diese, jetzt auch so
0: ein 500er, so ein
1: kurzes Cabriolet, das mhm. doch ist was du für Geld aufgerufen wird, oder?
0: Das ist so. Und äh, gut, ich habe ja glücklicherweise so ein Auto, muss aber auch gestehen, dass es das wirklich komisch ist. Also sie sind einerseits sehr teuer und sie sind total nutzlos. Also das fährt sich eigentlich bei keiner Geschwindigkeit wirklich gut. Das Einzige, was man damit wirklich gut machen kann, ist flanieren offen. Das muss man gestehen. Dafür fährt ist aber nicht gebaut. wirklich gut? Ist so laut wie ein Mercedes Sprinter? Ist, un ist unheimlich laut. Ist, äh, also sowohl offen als auch geschlossen ist bei 100 in dem Auto ähm, Feierabend mit Telefonieren und Unterhalten. Und äh, je schneller man fährt, das Auto fährt 190, ähm, desto mehr flattert das Verdeck. Das ist, die ist der Konstruktion einfach auch geschuldet. Aber, und das wissen die meisten eben auch nicht, ich meine, die, die haben eben auch die letzten 20 Jahre der Bauzeit, oder fast von 97 bis 2014, ein elektrisches Verdeck gehabt. Das kann man sich, wenn man das Auto von der Seite sieht, eigentlich gar nicht vorstellen, weil die nee. Verdeckkonstruktion, naja, also völlig useless, aber teuer, weil selten und begehrt. Und deshalb auch das Auto, was du dir angeguckt hast, war bestimmt auch nicht billig.
1: Nee. Nee, das war nicht billig, aber das ist so eine. Ich, ja, ich musste, ja, der war so hoch, ne? Der hatte so ein bisschen höhere Reifen drauf. So, mhm. so ein irgendwie bf gut Musst,
0: Musstest du Luft ablassen, damit du oh, hier reinkommst?
1: Ja, mein, <lacht> du, mein Tor, der ist ja ein neuer Motor drin, neuer Antrieb seit ähm, letztem Jahr. Seitdem fährt er so noch auf zwei Meter hoch. Und dann ist er ich so: ja, passt rein, passt rein. Oh nee, passt nicht, passt nicht. Und dann ähm, musste ich erstmal den Antrieb, kannst du oben mit der Kurbel aushängen, weiter hochdrehen und nee. hast du 2.12. Ja, oh,
0: wusst, wusst, das wusstest du? Ja, natürlich. Ja, Hab ich habe erstmal
1: okay. auf 2.12 ähm, hochge, hochgejubelt und dann fuhr der hier rein. und passt der so den Unterzügen hier gerade so durch. Ach, ich weiß nicht, das sind so Autos, ich finde es faszinierend, was technisch machbar war. Also jetzt mal die Technik ist schon, diese Geländetechnik, der hat es schon Wahnsinn. Aber mich fasziniert das nicht so. Es, ich, keine Ahnung, das ist so. Auch überhaupt diese Geländewagen, das sagen viele, ja, ich bin ja auch kein SUV-Fahrer, auch im modernen Leben nicht. Mhm. Ähm, Finde ich, muss auch nicht sein. Ich verstehe ja lieber auf eine schöne Limousine, aber das ist alles Geschmackssache. Wenn, hm? Wenn dann Lada Niva.
0: Wenn dann Lada Niva, Fünftüre.
1: <lacht> ja, richtig, oder Suzuki Samurai. Lada Niva, Fünftüre, Alter, was eine hässliche Kröte. Na, egal. Ähm, die Frage ist halt, warum sollte auch so ein Oldtimer-Gelände Ich tue mich da auch so schwer mit dem Thema.
0: Ja, ich ist irgendwie so, ich weiß nicht. Manche sind
1: ja cool. Also, was sehr cool aussieht, ist ein, so ein Jeep Wagonier, so schön ja. mit Holzfolie an der Seite, karierten Sitzen, das ist schon geil. Aber fahren, das fährt sich auch
0: alles irgendwie komisch, für mich. Ja, ich muss gestehen, äh, ich, ich habe mein, mein G-Modell beispielsweise auch noch nie artgerecht bewegt. Also äh, normalerweise müsste man damit ja mal auf so einen Geländewagenplatz fahren und äh, sich das eben auch ein bisschen zeigen lassen. Und das macht mit Sicherheit auch eine Menge Spaß. Aber irgendwie habe ich dann auch Angst, dass irgendwie danach irgendwas entweder kaputt oder zerkratzt Track, ist. Track, Track. Und ähm, es ist irgendwie tatsächlich so, man, man fährt halt mit einer Menge Technik durch die Gegend, die man überhaupt nicht braucht, weil auf der Straße hat die keinerlei Vorteile, nur Nachteile. Und äh, von daher hast du recht. Es ist alles schwer. Ja, ich glaube trotzdem, äh, das ist wahrscheinlich für historische Geländewagen und fangen wir mal bei einem Willis an, da gibt es ja durchaus viel Markt für. Ne?
1: Ja, gibt es garantiert auch hier. Ähm, die Preise sind ja explodiert. Ähm, G-Modell, klar. Aber auch hier Range Rover, ne? erste Serie, sowas. Ja, so, mit V8. Wahnsinn, ne? <lacht> Leichtmodell V8. Ja. Können wir nicht selbst entwickeln. Kaufen wir mal kurz bei Buick, ne? So das Thema.
0: Ja, ja, ja. Ah, besondere Autos, aber da hast du recht, da gibt es viel Markt für und... Äh, jetzt haben wir irgendwie ja. ein bisschen so den Faden verloren.
1: Keine Ahnung, worum ging es heute?
0: Worum ging es Es gibt ja kein spezielles Thema, ne?
1: Ach so, ich dachte, wir hätten uns heute mal ein Thema gesetzt.
0: Hast du, hast du, ja, hast du, hast du noch eins?
1: Nee, komm, lass uns noch mal eine Karte. Ziehen. Ja, ich sehe
0: nochmal eine Karte. Wir haben so eine scheiß gehabt, das ist doch was Vernünftiges jetzt. Jetzt kommt's. Komm, jetzt, aber bitte. Ich hab, bitte. <lacht> ähm, sag mal, hast du hier eigentlich einen Ofen? Meinst du, die Karten brennen? Die brennen garantiert. Also, ich, ich, ich mach's kurz. Es ist etwas aus der Gruppe, die du vorhin vorgelesen hast. Es ist <lacht> nämlich ein Japaner wieder. Ja. Ähm, wobei das eigentlich ein ganz cooles Modell ist. Ich glaube, den würdest du dir auch reinstellen. Ist ein Honda Prelude. Okay. Und zwar Prelude erste Serie. Äh, genau,
1: ey, genau so. Exakt genau so habe ich einen verkauft. In der Farbkombi. Ist das rot? Rot Metallic. Mhm. Und das Geile an dem Prelude ist... Der Honda Prelude, erste Serie, ist ein, der hat zum Beispiel serienmäßig ein großes glasschiebe Heißt ja gar nicht Prelude. Nee, Prelude. Ist ja ein, ein, wirklich ein Vollausstatter <lacht> gewesen in der Zeit. 19, der ist auf dem 79, 80, 80 PS, relativ flottes Auto. Was steht denn hier? Hier steht 80 PS tatsächlich, ja, ist richtig. Ähm, der hat ein riesengroßes elektrisches ähm, Glasdach gehabt. Glasdach schon? Glasdach, elektrisch. Und dann, ja, okay, cool. dann so also, Veloursitze. Und dann hat er ein super cooles Radio. Und zwar ist das Radio im Armaturenprint integriert.
0: Ah, damit. du ne?
1: Nee, du hast an der Seite so zum Drehen, das ist wunderschön gemacht. Und dann hat er wunderschön gemacht, auch die Armaturen. Da ist ein Drehzahlmesser im Tarot drin, wie ein Chronograph. War cool. Ey, also der Prelude, das ist ein ganz cool. geiles Auto. Und ich hatte den, auch ganz lustige Geschichte, die Frau, die mir den gebracht hat zum Verkaufen, kam mit dem aus Stuttgart und hat gesagt, Herr Selder, das müssen Sie für mich verkaufen, das Auto. Und die hat mal bei mir einen Honda S800 Coupé gekauft. Oh, wie schön. Und ey. dieses S800 Coupé hatte oh, ja, das super. Problem, dass manchmal der Magnetschalter vom Anlasser hing. Das habe ich ihr gesagt. Oh, und dann hat sie es gekauft. <lacht> Hast den dann, kleinen Hammer dazu gegeben? Nee, pass auf, ist total krass. Dann, dann kommt diese Mitte 40, so, in dem Alter, dann sagt sie, ja, äh, sie fährt den nach Stuttgart. Ich habe ja, Hänger? Nee, 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 auf Achse. Und dann habe ich gesagt, ja. Und, und dann hat sie mir drei Tage später eine Mail, Mail geschrieben. Ja, sie wäre super angekommen. Sie hätte nur zweimal nach einer Pause, hätte sie kurz mit dem Hämmerchen auf den Anlasser gehauen, dann wäre sie weitergefahren. Ey, wie geil ist die Frau. Und die, <lacht> ah, den S800 ja. hat sie bis heute, ein roter S800 war das, mit so Ronalfelgen, so im Alpina-Style. Und den Prelüt, der war dann übrig, weil der einfach nicht mehr genutzt wurde. Und war eine deutsche Erstauslieferung, 50.000 Kilometer gelaufen im Neuzustand.
0: Oh, stark. Und genauso stark. wie
1: der auf der Karte rot Stark. Das ist ein sehr, sehr, sehr heller Stoff innen drin, ein bisschen empfindlich, aber das war alles top. Das, das Auto hat so viele geile Detaillösungen. Auch die, hier die Antenne zum Beispiel, die hin an der Seite rauskommt, die kommt aus der A-Säule. Aus raus. der A-Säule ja, so integriert. Ja. So also also ganz viele Details. Und das ist eine geile Kategorie gewesen. Ne? Kleines, sportliches Coupé.
0: Erschwinglich noch, das gibt es ja heute alles gar nicht. Das, das finde ich halt auch. Also, das, war, das waren halt so kleinere, luxuriöse Autos, die, ähm, die besonders waren. Ich weiß gar nicht, für welchen Markt die hauptsächlich produziert waren, weil ich glaube, für den europäischen eigentlich nicht. Auf mich wirken die optisch hm. immer ein bisschen amerikanisch. Nee, Amerika so, nee, sind die gar nicht so. Nee, sind die gar nicht so. Das ist eher, das sind die zu. Vielleicht ein bisschen zu kompakt
1: gewesen. Ich glaube schon für den Euromarkt doch auch. Ja, ja. Und halt für den japanischen, asiatischen Markt natürlich. Ne? Hm, ja. Aber geile, also aus, jetzt mal aus, aus der Sicht hier, hier war der Konkurrent ein Chirocco oder ein Manta oder ein Capri. Das ist ein spartanischer Scheiß dagegen. Gewesen, Stimmt, die, ne? waren, genau, die waren deutlich einfacher
0: äh, an sich. Ne? Das nicht, war
1: das hier, überhaupt Honda, ich bin ja ein großer Honda-Fan. Aus der Zeit. Honda war in den 80er, 90er Jahren oh. so weit vorne in die Ingenieursfirma. Finde ich, find ich auch. Ingenieursfirma. Wahnsinnsmotoren, unglaubliche Qualität, die die Autos haben. Aus also dieser Prälude. Ich meine, guck mal, 1980, das Ding ist 40 Jahre alt, der stand hier in einem Zustand, wo sagt, die Materialgüte ist schon hoch gewesen. Also da, puh. Absolut. Alle
0: Achtung. Absolut, ja. Leider waren... Also, Karte. also
1: ich bin froh, dass die Karte gezogen hat. Das Konnte ich jetzt schön was zu erzählen. Sozusagen. Ja, siehst du, ich, ich hätte
0: hm. zu, dem, zu dem Modell jetzt nicht so viel sagen können. Äh, ja, tatsächlich. Jetzt, ich habe
1: genau in der Farbe noch hier verkauft. Habe, ne? Das war sogar, war letztes Jahr, 2019 war das.
0: Ja, ah, cool. Ja, cool. Also Honda übrigens, ich ganz persönlich, habe ich auch einen sehr guten Draht zu, weil, weil die einfach sehr, sehr hochwertige ähm, Autos, das hast du eben gesagt, das in den 90ern gebaut haben, die... Ähm, ich, ich kann das immer gar nicht so beschreiben. Die waren äh, die waren ja immer so ein bisschen in zweiter Reihe, aber die waren in nichts schlecht und waren total, was ja die, die Japaner auch in den 90ern ja, ausgezeichnet, die waren total ähm, zuverlässig und, und, und Honda, technisch. Honda kommt ja aus dem Mega, wissen viele gar nicht, 160er
1: Jahren Formel 1 Motor gebaut. Mhm. Also die, Honda, es kommt, das ist ein so hohes Ingenieursniveau und ähm, ja, so jetzt ziehe ich eine gerade. Du ziehst mal ein. Ja, ich Vielleicht kannst du was dazu erzählen. Dann.
0: Oh, ich glaube, da kann jeder was zu erzählen. Ja. Da kann, ich glaube, ich glaub, den hat jeder schon gesehen, ohne zu wissen, ob es wirklich ein echter ist.
1: Genau, meistens ist da ein granada drin. Strom.
0: Also bei dem Auto fängt das ja schon dabei an, dass man wissen muss, wie man ihn ausspricht. Ja. Ja. Ähm, schon alleine Lamborghini sprechen ja die meisten nicht richtig aus, weil sie sagen Lamborghini. Ja, aber aber man, ist 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 auch nicht, Ge genau, man sagt ja auch nicht Spaghetti.
1: Oder Camangia, sagen auch viele. Das, das sagen, sagen auch Kamangia. viele Camangia. Genau. Spaghetti? Genau, ja, sagt man ja auch nicht. Also nee, man, Spaghetti. Ja. ja, Lamborghini. Ja, guten
0: Tag. Guten Guten Tag.
1: Guten Tag, Lamborghini, guten Tag. Hier auf dem Bild in dieser last Serie version mit diesen komischen Spoilern so. ja, ja, ja. Genau,
0: diesen finde ja.
1: ich relativ hässlich. In der ersten Version, als, also, klar, das ist der stärkste gewesen, in der letzten. Am coolsten ist ein ganz früher LP400. Ja. Periskopio ja. mit diesem, ja. so, ne, also und dann am besten
0: noch in so einer wirklich seltenen Farbe, weil so einem so schönen hellen Gelb oder so, ja. oder ja, Grün,
1: ja geiles Auto. Ja. Die hatten ja dann an der Seite oben diesen der Lufteinlass. Bei den ganz frühen war ja noch flach und haben sie aber doch thermische Probleme gekriegt, dann haben sie dieses Rohr so, da dran gebaut, genau. Ne? Was, ja,
0: was ja dann auch viele viele Modelle danach auch hatten, ne? Ja, ist schon ein geiles Auto. Entworfen von wem von? Ich hätte jetzt gesagt Diogario, aber nee, ich kann glaube, die das nicht. ist falsch.
1: Ist ja eine Bertone-Gorosserie?
0: Mhm. Ach klar, Gandini ich, hat ihn entworfen. Gestern noch über Bertone, ja. Der
1: ja. nee, ist keine Bertone-Garosserie. Also Gandini hat ihn entworfen, aber Gandini war
0: auch Designer bei, bei Bertone, Bertone genau. so genau. ist. Genau. genau ja, gut, Tolles Auto. Traumauto von ganz, ganz vielen. Ich glaube, so das Auto hat bei 80% aller Männer hat das im, im Kinderzimmer gehangen. In den ja, ich wüsste aber auch gar nicht, wie ich mit meinem Körper da rein
1: rauskomme ist, glaube ich, wenn er die Tür hochgeht, alles ein bisschen beengt und so. Das ist sicher ja auch ein Thema bei der Windschutzscheibe. Ne? Also. Ich muss
0: gestehen, dass, glaube ich, so ein Auto, wenn man so ein Auto jetzt hat und man weiß, was der für einen Wert hat, das Fahren und das Fahrgefühl wahrscheinlich eher eine Enttäuschung ist. Weil, das ist ja das Schlimme, viele Autos können heute das, was der damals konnte. Und damals war das Auto aber mega high-end und war das schnellste und begehrenswerteste Supercar, was es damals gab. Also heute würde man fast, fast sagen Hypercar. Ne? Ähm, ich habe aber auch, muss ich gestehen, ich habe noch nie in einem gesessen. Ich habe ein paar gesehen, aber meistens sind die ja mittlerweile auch irgendwo abgekordelt, wenn die irgendwo auf einer Messe stehen und äh, in freier Wildbahn er ernsthaft fahren. Also ich glaube, ich habe mal einen gesehen, das ist aber auch schon viele Jahre her hier in Hamburg, ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ja, es gibt hier einen, ähm,
1: der ist auch mal hier diese Hamburg-Rallye mitgefahren, gibt so einen weißen aus Lüneburg, glaube ich. Das ist so eine, was ist das, ein LP, ist das, glaube ich, ein 5000S oder so, ne? Auch schon mit Flügel ja. und mit diesen Fägen, mit
0: diesen Ja, wollte Töten ich sagen, Löcher mit diesen genau, ja, genau. Genau, ja, gut, das ist natürlich ein mega, mega Auto. Also, so ein Auto hast du wahrscheinlich hier auch noch nie gehabt, ne? Nee, so ein Auto habe ich hier noch nicht gehabt. Ich habe hier ein paar Ferraris gehabt, aber auch mehr
1: homöopathisch, also das mm. ganz selten.
0: Ja, bei einem Lamborghini ist ja wirklich auch das Problem, dass äh, die, die Technik äh, sehr wartungsintensiv ist und wenn so ein Auto, wenn man an dem Auto alles macht und man bewegt ihn vier Jahre nicht, darf man ihn eigentlich schon nicht mehr starten.
1: Nee. Ich fand ja immer geil, den 18 den Uraco fand ich mal hübsch.
0: Ja, mega. Alles also
1: Die waren auch mal einigermaßen erschwinglich, die Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, die standen auch, äh, und das, als ich das erste Mal äh, in Amerika war, 2000 Uff. 2005, da standen da relativ, also in Anführungsstrichen, relativ viele in, den Gegend, in der Gegend rum, weil äh, natürlich keiner konnte die Dinger vernünftig reparieren, sie hatten nicht den Wert, dass es sich gelohnt hat und dann haben sie irgendwann ja ähm, gerade so Ende zwei, also 2010, 2011, als das nach der Weltwirtschaftskrise wieder losging, da wurden diese Autos ja dann plötzlich begehrt, richtig teuer und dann hat es auch gelohnt, die wieder in einen Zustand zu versetzen, äh, um sie dann eben entsprechend auch... Ja, aber Auto
1: leider zu war schon ein Chevy V8-Motor drin, ne, eingebaut. Äh, das das kannst
0: du haben, ja. ja. Bei den Autos, ich habe äh, beispielsweise in Spanien, auch was den Lamborghini Countach angeht, aber auch hier Nachfolger, Diablo, wenn man das so sagen kann, kann man ja sagen. Ne? Äh, die Dinger wurden ja zu Hauf umgebaut nachher mit B-Turbos und äh, um den komplett Leistung zu entlocken, aber sind natürlich dann auch nicht mehr original und äh, ich, ich weiß es nicht, ob die wirklich auch nach heutiger Maßgabe, auch wenn die ein B-Turbo drin haben, ob die gut fahren, weiß ich nicht. Aber was ist gut fahren? Ne? Ja. Wahrscheinlich fährt halt ein modernes Auto einfach besser, so ein Diablo ist ja irgendwo so dazwischen. Das
1: ist auch schon ein altes Auto, eigentlich, aus heutiger ja. Sicht. Ne? Ja. Kratzt schon ja. in den 30 Jahren. Ein Kunde von mir hat einen Yalpa. Das war die letzte. Ja, Yalpa der, ist auch. Yalpa ist ja. Die letzte Version vom Oracle und dann als Taka sozusagen offen.
0: Ja, ich so. muss. In welchem, in welchem ganz guten Film fährt denn auch jemand einen Yalpa? Nee, es gibt, genau, es, gibt eine, äh, nee, es gibt eine coole miami vice folge in der auch ein Yalpa okay. mitspielt. Ja. Und Yalpa ist, finde ich, auch mit einer der, der coolsten Formen. Also das ist, das ist ein, und ich glaube, der ist auch nicht so, ja, nicht so, nicht so wie soll ich das sagen, ich glaube nicht so kompliziert wie die, wie die, wie die, und, die und die Diabolos, oder?
1: Nee, ich glaube, technisch nicht, nein. Genau. Aber, ähm, ja, was machst du da, wenn du irgendwie mal einen Teil brauchst? Da ist, glaube ich, schwierig, ne, auch so Karosserie, Anbauteile, Felgen, ich weiß, können, wie ich mich anrufen, soll.
0: Nee, wahrscheinlich muss man. Im deutschen
1: halt. Lamborghini-Club, keine ja, Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden
0: Fall ist es ein heißes Auto. Ähm, ja, mit so einem heißen Auto kann man auch so einen Podcast, finde ich, gut schließen, denn äh, da kann jeder in, ins Traumland gehen jetzt. Ey, heißes Auto,
1: heiß hat Frank, wenn er jetzt nach Hause fährt. Draußen ist 30 Grad, aber ich habe vorhin ich kam mir heute mit seinem Mustang an, er hat in seinem Mustang irgendwie so einen gestörten Motor drin und ganz ernsthaft, in dem Auto waren 70 Grad, glaube ich, als wenn ich so Pizzaofen ist, aufmache. Das Unglaublich.
0: Ist, das ist tatsächlich immer, also, immer enorm. Also,
1: Frank fährt im heißen Auto nach Hause und ihr könnt einen kühlen Kopf bewahren und schaltet wieder ein. Hier genau. geht es garantiert weiter.
0: Freut euch auf die nächste Folge. Genau. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüssi, Kowski. Tschüss. So, und damit die GEMA-Lizenz sich auch gelohnt hat, entlasse ich euch heute mal mit einem besonderen Lied in den Sommer. Vamos a la playa, so hört es sich also an, wenn Italiener Spanisch singen. Also, habt einen schönen Tag, genießt die Sonne.